位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是冷建国，我是张之奇。看月亮像一个彩的哈密瓜，它照亮我们身着赤裸的盛装。这是随机波动开播以来我们首次异地录制，<笑>是不是？对，只有三个人，但是却在两个地方。对，对今天呢，我们呃三个想聊一聊我们最近看的书、看的剧，嗯、还有看的综艺、嗯。然后我们从这些很混乱的观影和阅读体验中，硬梳理出了一条线索。你说着这个还挺顺的，<笑>可能大家听完也被你带跑了。对，也可能说明我们现在看很多问题的时候，其实具备一个。这样的视角，然后还有这样的视角会带着我们，<笑>这不是一个自夸好吗？就是这样的视角可能会带着我们看很多啊、呃、事物吧。我觉得大家可以听一下，我觉得还不能说还挺有意思，这个确实是,是自夸。<笑>我觉得是我们夏季的时候给大家推荐过一系列的书和剧，然后那个清单还是蛮受欢迎的，嗯、所以我们想在十一假期之前再推一期这样的节目。如果你们没有看过这些。综艺书跟电影说不定可以利用假期的时间来看着玩吧。嗯嗯，那我们就从我们最近看的，我跟张老师吧，主要是最近看的一个综艺，而且看的非常真情实感，太真情实感。张，我也很主要是你好吗？你快，就是这个综艺呢是《再见爱人》，应该大家很多人也都有在看，嗯、就是湖南台的一档这个。呃，聚焦已经离婚或者正在离婚冷静期的三对状态不一样的夫妻，呃，或者已经离异的这两个人的这样的一个真人秀吧。然后呢，张老师来讲一下你被气到歇斯底里的状况。就是我也不是被气到，我是深深的被击垮、被击溃。以至于我看完之后睡了一觉，才恢复元气。<笑>那你怎是怎么被击溃的呢？就是大家看这个剧有各种呃，看这个综艺有各种各样被击溃的点，我觉得。然后傅老师之前也在微博上分享过好几个他被击溃的点，嗯、但是我被击溃的点呢就比较特别了，<笑>就是应该是第三集是不是？第三集里面。有一个环节就是安排了几个画，嗯，画家吧，给分别给这三对情侣画像，然后是根据对方的描述，然后给他们的伴侣画一个像，然后又再根据他自己的描述给他自己画一张。大概他的概念就是说，想看一下伴侣眼中的你和你自己眼中的你是不是比较相似吧？是这个意思吧？嗯、有点像是一个那种默契考察，是不是吻合？嗯、对对对、嗯，然后呢，在这个过程中，老王，老王就竟然他在形容自己的时候，他说我长得和周润发，我年轻的时候长得跟周润发一模一样，然后我当场就被击溃了。然后张老师被击溃到什么程度呢？就是他给我发微信用语音，然后歇斯底里在微信那边吼叫，<笑>他说什么？王秋雨竟然说他长得像周润发。<笑>我一点都没有夸张，到时候在这里我会给大家插入张老师那一条歇斯底里的语音，对，让他吼到我都不知所措，就我不知道他怎么回复。我疯了，为什么要这？到底是什么样的男人能说出我年轻时候的照片跟周润发一模一样这句话呀？
，我太崩溃了。就我一个是惊讶于他，他是被这个点击溃的，<笑>就是好像这不就是平常大家。不太会被这样的点击溃，然后我第二是惊讶于他那个情绪之强烈，然后最逗的是他一个小时之后他又过来跟我说：“天哪，我刚刚看完这段，合上电脑就睡着了，我彻底被击垮。”就他那一天整个晚上都因为这个事情而不太正常，就特别好笑。对我来讲一下我被他击溃的原因，就是我觉得虽然大家都觉得王秋雨是一个很自恋的人，然后他之前还说他他爸爸对他是什么天才式的教育、啊，天才式教育对，然后但是我是觉得一个人对他的才华有。嗯、呃，不客观的认知，这个还是可以理解的。就是毕竟才华这个事情本身就是比较主观的。但是一个人如果对他的外表有如此不切实际的认知，我觉得只能说明他真的很有问题。<笑>而且关键是当天晚上，傅老师还发了一张豆瓣上的一个截图，就是好像说是六十，哎，六十五岁的周润发是不是？哦、oh, ，对，还是六十七岁一个真正的周润发，对，就是他的近照，就是他已经真的是年过半百，然后还是非常的帅，嗯、然后再跟王秋雨的那种综艺精修图一对比，<笑>我整个人更加崩溃，碎成了片片。反正这就是一个非常有趣的插曲，然后就我不知道是不是我们听众都看过这个节目，如果没有看过，就稍微给大家科普一下。就是、可能看了你的微博都不太敢看，感觉看了看视野的微博，觉得对我就是那种属于边看边要吸氧的类型。对，觉得这个节目 literally 是致命的。对，然后因为一开始之奇没有跟我一起看，然后。呃，就是我身边很就很少有人跟我一起看，然后就导致我每次看的时候，我都想说，我到底要跟谁吐槽一下？也坏，对，就就特别难受，就没有人跟我一起吐槽，然后我就叫大家说，你们快点去看一下，然后就跟我一起生气，不能我一个人生气。我记得你开始看是蛮早的。嗯对，就是他一出来我就开始看了， oh. 然后因为当时其实看的人还不是很多，但是那时候还有点冷。对，但是我当时看的时候就觉得说，首先他的设定很有意思，但因他这个设定好像是跟韩国的一个综艺很像，就也是找离婚的夫妇来。Mm. 然后另外我是觉得他的选角真的还挺有趣的，就他们选的这三对夫妻， mm. 就刚刚气到张老师晕厥的这个王秋雨和他的老婆朱亚琼，就是他们大概相差了十九岁吧。Mm. 就是王秋雨认识朱亚琼的时候，朱亚琼是一个。呃，十九还是二十岁的女生，然后他们的这个关系就是有一点，朱亚琼一开始认识她时候就很很崇拜王秋雨，然后王秋雨又是一个很能照顾朱亚琼生活的人，对，所以他们是，而且我觉得他们这一对的关系是最看着让人觉得很惊悚的。就是你会觉得他们两个之间的一些情感需求完全是错位的，就是比如说朱亚琼，就是他，他有一点，我觉得他有时候甚至有一点情绪勒索王秋雨，就是他整天就会说你到底爱不爱我，就他经常问这样的问题。嗯、然后王秋雨就是他明明知道对方想要什么样的回答，他就是不给。就他们到最后已经那个张力就是非常病态了，就一方越匮乏越索要，嗯、另外一方就越知道他匮乏，我就越不给你。第二对呢，就是这个东北直男 K K 加，这样说好地图炮。<笑>但是，但是他确实，我觉得他身上确确实是有很多东北男性的这个特质。嗯、就我看看这一段的时候，也经常跟建国吐槽对，对。然后就是他是一个自卑和自信结合在一起的这样的一个混合体。嗯、然后他他也非常的空心，就是像我们之前和毛路讨论那种空心人。所以对于他来说，可能喝酒就是他的一个。
整个生活的一个非常重要的一个组成部分。然后他跟童承杰的主要矛盾就是童承杰他想要孩子，但是他觉得 K K 现在这个情绪的控制能力，包括他喝酒这个问题，没有让无法让他。呃，信任 K K 能成为一个好的父亲，嗯,嗯然后第三对就是大家都磕这个什么玻璃砂糖的，<笑>就是张赫和郭柯宇嘛，然后他们两个其实已经是离婚的状态，就 K K 和童承杰现在呃他们是没还没有离婚，但是之前考虑过这个事情，嗯、呃，然后郭柯宇和张赫就是他们这一对也很神奇，很复杂，他们。对，就是他们是看上去最像成年人、嗯、最理智的一对，但是同时也是最没有办法走进对方内心的一对。嗯，就是我觉得他们两个算是这里面就是表达呀、嗯、逻辑啊都还不错的两个人。但是你看他们俩的对话的时候，你觉得他们两个永远是错位的。然后这个节目的设置就是大概前六集吧，他们是六个人大家一起旅行，然后节目组会设置一些小的环节，嗯、就包括之前刚刚说的那种可能呃描述对方的样貌，然后让一个。那个画家给他们画画、嗯，然后包括每天晚上有一个仪式，就是他们双方分别在一个小卡片上写下他们的想离婚还是不想离婚，就你每天要勾那个选项，哦、对，然后你就会看到他们的选择，随着今天这个他们的矛一些矛盾或者冲突或者是和解啊什么的就会产生变化、嗯。然后到后面的一半的时间是他们三队会分开旅行，然后分开旅行的时候，他们的亲友团会过来，但是他们亲友团过来也不是一定要促成他们复合，但是。可能会有一些带着这样的意图，但是你能看到说这些夫妻他们其实有自己的想法。这个节目设置还挺有意思的吧，而且，呃，我觉得在这个过程中也能体现出当代婚姻的一些状况吧。就是张老师总结为，张老师来说一下你的观点。<笑>他们三个婚姻的问题，不就是你不是说是因为这三个女性都是比他们的伴侣更加复杂的生物？对，我觉得就是他们的伴侣在情感能力和内心世界的丰富程度上远超于这三个男性，就以至于说，感觉他们就不太匹配吧。就这三个男的都理解不了他们的伴侣的需求以及他们的嗯不满在什么地方。这种离婚综艺，就虽然我都没有看啊，我只是之前也看过，应该是湖南卫视的一些。恋爱综艺的 cut、嗯、就是，比如把两个有明星跟素人、有明星跟明星攒在一起谈恋爱、嗯。我觉得相比来说，还是离婚综艺更好看一点，因为这两个人之前已经有那么多纠结，有那么多故事，有那么多历史，就是他至少有那么一部分不是在表演，嗯、或者说没有他没有一个预先的目的，就是我参加这个节目是为了复婚，还是为了真正的离婚，嗯、就是呈现两个人在自己的感情道路上的。这样一段状态，我会觉得可能这是他比恋爱综艺要更更难也更高明的一点嗯，我觉得建国说这个还挺有意思，就是因为这个节目火了之后，我记得是腾讯娱乐还是什么，就是呃贵圈吧，他采访了这个节目的主创，他就说当时请这三对来的时候。这三对的一个共性就是这，这这三对里面的女性都觉得他们的婚姻出现了很大的问题，嗯、然后这三个男的都觉得没什么问题、嗯，就是甚至可能当他老婆提出来为什么要来这个节目的时候，他就觉得很震惊，他说我的婚姻很好啊，没有什么问题。哦、然后这个可能也回应了刚刚志奇说的，就是这三个女性可能他们有更丰富的一个世界，然后他们对自己的感情状况也有很多不满意，但这三个男的可能他们没有察觉到这一点。嗯，但这个节目的客观效果还挺多样的。就我看很多人在你微博下面留言，也会说看完之后
就更恐男，不想结婚了、嗯。然后也有人说，看完之后觉得自己伴侣还不错，希望能结婚。<笑>比如张老师就是后者。<笑>张老师看的都想结婚。<笑>张老师说：“我要是结婚，应该比这个幸福一百倍。<笑>”对，但我觉得刚刚师爷讲的这个就是编导的这个视角，我觉得还挺有意思的。因为我昨天就是在看那个，就是叫《The Second Shift》嘛，其实它是一个比较经典的社会学著作，是研究就是美国的这样的家庭分家庭里面的这个角色分工的。呃，然后它的作者就是那个《故土上的陌生人》的那个作者。然后这个是他八十年代的一个研究， oh. 然后现在出版了一个中文版本。然后 the second shift 这个概念大概意思就是说，女性在呃职场女性在下了班之后回家还要打第二份工嘛，所以它叫 second shift、嗯。这个概念其实也是后来被不断的引用的这样一个概念。比较经典的一个概念吧。然后我昨天在看这本书的时候，他在前言里面就提到一模一样的话，就是说男性他在采访所有的他这些田野对象的时候，他都发现男性觉得他们的婚姻没有任何问题，然后女性都很清楚他们婚姻的问题在什么地方。嗯，然后他当然他是一个，我觉得他有一个相对来说比较宏观和结构性的视角。他在讲的时候，他就说他认为还是因为女性改变了，而且社会改社会的一些方面促使女性改变了，比如说女性参与呃就业进入就业市场的比例越来越高了，呃，类似于这样的这样的变化。但是男性对这种变化视而不见，并且拒绝跟随改变。嗯，导致了这样一种错位吧。然后他把这个称作为停滞的革命，就是说女性的变化和社会其他领域的变革之间存在一种巨大的张力。嗯，所以导致说，然后这这个这样一个宏观的现实，它映射到或者说挤压到了这样各呃个体的家庭的情况里面，所以导致了说你在婚姻家庭当中出现了各种各样的不满和冲突。我觉得这个其实在这个真人秀里面，其实也能反映出来。我觉得这个真人秀，刚才建国就是讲说它的真实性的问题嘛。我觉得它肯定比那些恋爱综艺要真实，因为恋爱综艺现在都已经比较接近偶像剧了。我觉得它有一个非常清晰的剧本设定，嗯、呃，即便是人在里面的反应。不可能是完全表演出来的，但是那种就是那个剧本的痕迹，其实已经没有办法被剔除出去了嘛。但是我觉得这个真人秀呢，它当然有它非常真实的一面，但是我觉得也有它相对来说悬浮的一面。就是说，它首先它请的是三对艺人，那他们的经济状况其实是比普通人要好不少的。嗯、这个就意味着说，其实婚姻当中更多的现实问题，尤其是经济问题，嗯，在这个。真人秀里面几乎没有太多的呈现，我觉得它即便呈现，也是以一种感情的方式在呈现。嗯、比如说，在童承杰和 K K 这个 case 里面，就是 K K 觉得他要让他的老婆过得很风光，要让上海人民都知道他老婆过得不错。<笑>但是，我觉得这个过得不错，跟比如说普通人。过一种小康的生活，或者说要不要买房，要不要还房贷，这种就是更现实层面的过得好不好，其实并不是完全一样的问题。他主要还是讲说一个男性他在一个婚姻当中的自尊心的这样一个问题。对，所以我会觉得说。看这个综艺，我也觉得它其实也有它悬浮的部分。比如说，我我之前听展开讲讲聊，我就觉得他们他们的视角当然是另外一个视角。他们就讲说，这个综艺之所以好看，是因为它剔除了这些原因因素，就客观的因素，比如说有没有出轨，或者说有没有就是经济纠纷这种问题。
他把它纯粹的浓缩成了一个纯粹情感上面的一个问题，所以他讨论的都是感情，所以可能这个是他成功或者好看的。一个因素，但是对我来说，可能它跟现实生活中我们会遇到的婚姻当中的困境相比，它确实还是相对悬浮的。而且我觉得另一个挺有意思，就是说，我觉得它有点像一个对照组实验。就比如说，之前刚刚说的，它悬浮的点就是它好像剔除了，比如说经济因素啊什么的。然后我觉得我看到的就是好像说，即便你剔除这样经济因素，就比如说，即便他们是艺人。然后他们不需要担心能不能吃饱饭、要不要养家糊口的问题，你还是能看到，就是在这种状况下，人的那个情感需求或者说他自卑的原因，好像就即便他不是因为穷，或者即便他不是因为缺钱，他还是会觉得匮乏。我觉得这个其实也是让我觉得挺有意思的一个点。包括看里面的几个男性的反应，就是我最近看的时候也一直就觉得说，呃，上野千鹤子还是很厉害。就是我我看这个节目，尤其是上一期，因为我就觉得。会觉得像 K K 和这个张赫他们俩之间的张力，就之前我跟之前也在讨论，就是很有意思。就他们一开始有一点相互看不上对方，然后在后面的节目中，他们其实就结成了有一点像兄弟同盟的这样的一种关系。然后因为老王他，我觉得一个是因为他年龄可能比他们两个要大，我觉得起码一轮吧。然后另外一个就是他是一个很 nerdy 的人，所以好像一开始这个 K K 和张赫就没有把老王当成他他们的一个同盟的感觉，就一直是他们俩。两个像兄弟一样，所以在节目中大概就是上周吧，就是呃爆发性的事件，就是童晨杰说 K K 当着所有人的面说 K K 喝酒的时候，张赫站出来帮 K K 说话，嗯，就是他一直在帮他打圆场，说我特别能理解 K K 他怎么怎么样，就是有一种兄弟式的相互掩护、嗯。然后我就会觉得他们有一种那种兄弟会的感觉。然后另外一个这个节目里的有一个场景让我这种感觉很强烈，就是因为 K K 和童晨杰作为唯一一对现在还没有离婚的夫妻，然后在他们。有一个场景要分房的时候，因为之前他们其实都是男性和男性睡，女性和女性睡。Oh. 然后有一个场景就是，呃 ，K K 要和童晨杰同房了，然后张赫和老王就在旁边开玩笑，就说今晚你们就可以把这个事儿办了，就这个事儿的意思是生孩子。Mm. 然后我那一瞬间就觉得说这些男的。就是，即便长到四十岁，还是像十几岁一样，还开这种玩笑。然后在他们的这个玩笑里，女性其实就是一个有点像生育的工具，或者一个他们之间调笑的符号。就是，然后同时你就在一边，其实他听到了这个话，但是他就笑一笑，也没有说什么。然后这是一个场景，另另一个场景是上一周。就是童晨杰把 K K 哄好了之后，他就送了 K K 一个六一儿童节的小礼物，是一个玩具。然后 K K 的第一反应竟然是拿着这个玩具跑去跟张赫炫耀。<笑>我看到那里我都震惊了，我就觉得天哪，你几岁了？而且他的首要的诉求就是说。呃，我当时大同时你在大家面前说这个事情，让我觉得很没面子。然后现在我的面子就赚回来了，嗯、所以我要拿着我的这个战利品，然后给张赫炫耀说：“哦，这是你看我老婆把我哄好了。”然后我老婆说她错了，然后他还补了一句跟张赫说：“我老婆说都怪你，就是因为你怂恿我喝酒还是什么。”然后我就觉得男性之间这种友谊有毒。对，就这种兄弟会之间的友谊真的好微妙啊！然后也是，我真的不能理解、嗯，但是他完全可以套用到，就是我们应该是随机波动开播第一期，我们和林品聊的那个男性同盟的，嗯、就是那一个范式里面、嗯，你就会觉得说男性和男性之间，他们确实有一个这样很稳固的这样的一个同盟，我觉得还挺震撼的。嗯天哪，这有一种把再见爱人看成了再见哥哥的感觉。<笑>再见兄弟，再见 bro。<笑>
<笑>我觉得这个也是挺有意思的一点，就是我觉得从这个综艺之前，因为我们也看过其他的人分析和讨论这个综艺嘛，嗯，我觉得我跟视野看的时候，会觉得我们更多的会从一个更结构性的性别的维度来看。嗯、呃，这个综艺，而不是完全把它当做一些个人感情当中的博弈，嗯、呃，来来理解这个问题、嗯。我会觉得在这个综艺里面，很典型的一点就是能看出这种结构性的问题，性别的观念怎么跟他日常生活的一些具体的细节的问题就是产生勾连的。我觉得这个是、嗯、就是看这个这个综艺，我觉得挺有意思的一点，就包括在。这个《The Second Ship》这个书里面，就是他这个作者就提出了一个观点，叫做性别策略。他讲的就是说，这种关于性别的一种文化观念是如何主导了这些夫妻在婚姻中面对冲突的策略。我觉得这一点其实在这个综艺里面特别典型。嗯，就是能看到说他，我觉得他的意思就是，你从小接受社会化的这个过程中，社会所形塑的这种。呃，关于性别角色的和性别权利关系的这样的一套观念，其实，在你的婚姻当中，对你理解很多问题、处理很多问题，起到了一个非常重要的作用。嗯、呃，然后比如说他在里面就讲说，嗯、呃，他可以看到，嗯、呃，每一个人对于他婚姻当中出现的问题，会有一个。深层的感受和一个表面上的感受，就是这两个感受常常是互相冲突的。嗯、呃，比如说，比如说，当一个家庭里面这个妻子产呃承担了绝大部分的家务劳动的时候，那丈夫对这件事情是一个什么样的态度呢？就他表面上的态度很可能是、哦、我觉得妻子很辛苦等等等等这些，但他深层的态度是这个事儿我绝对不会干的。然后他就发现很多其实都是。在这样一个表层的和实际的感受当中有一个冲突，嗯，然后他就他就认为说，这样一些深层的感受，其实很多时候是来自于你原生家庭，然后他把这个称作一种叫做童年的警示故事，就是他听到很多他的受访对象跟他讲这个。嗯在理解他婚姻当中的问题的时候，他就会讲到说：“我妈妈是一个什么样的人？比如说，我妈妈就是一个任劳任怨的家庭主妇。我我从小就看到她承担这些所有的劳动，然后从来不抱怨。但是我父亲就是一个甩手掌柜的。然后这个这个女性她就会说：‘那我的婚姻坚决不要这样。’就这个其实是她的一个深层感受。而这个深层感受其实是跟她童年的一些经历，她对于父母婚姻的一种解读，从这从这个过程中来。我觉得在这个《再见爱人》里面，其实也。也有，比如说老王，我觉得他就比较典型，因为我感觉他他其实就是有点像是长成了他父亲的样子这个感觉吧，就是他父亲肯定就是一个很严厉的，完全不会鼓励人的，然后就是情感沟通能力特别差的这样一个人，而他在这样一个环境里面长大，其实他就完全复制了这一套就是处理亲密关系的方式。嗯，然后还有一个，我觉得他在这个书里提到的观念也特别有意思。他提到一个叫感恩经济，就是说夫妻在这个交往的过程中，你们他会觉得什么东西是需要对方领情的。然后这个点可能会有很不同的理解，比如说，当一个家庭里面妻子的收入更高的时候，嗯，有两种理解方式，一种是丈夫会觉得我能忍受一个比我更优秀的妻子，这个是我对我妻子的馈赠。就这是一种理解，然后另外一种理解是我娶我我我娶了一个比我收入更高的妻子，这个是我妻子对我的馈赠。然后我看到这一出的时候，我都愣了，我看了两遍才理解其中的逻辑。<笑>确实听上去十分 impressive。对，尤其是前面一种
<笑>这不就是 K K 的逻辑吗？就是他老婆给他做饭是因为。这样呃，这样的话，他老婆才能有存在的价值。对对，就是、exactly, 就是他对他老婆的馈赠。对他认为对方的付出，其实对方需要感，反而需要感恩他。就是对<笑>对，所以我觉得看看这本书比较有意思的地方是，他没有只是在谈说，呃，在一个夫妻的这样婚姻关系里面，男女在其中的付出是多么的不平等这件事情，而是他把它当做一个基本的事实，嗯、然后。进一步去讨论说，面对这种不平等，夫妻分别有什么样的感受？我觉得这个其实就跟我觉得这个综艺里面所反映的一些问题能有比较好的一个对照的关系。嗯，就虽然在这个综艺里，他们谈到这个性别分工的部分不是非常多，但是我觉得那个感受你还是能够比较明显的体会到的。比如说，我记得郭柯宇他有一次讲说，他跟张赫分开前一年，有一年过年，他就去那个剧组去看张赫，然后带了很多窗花，想要给他营造一个过年的氛围。然后到了之后，还帮他洗了好多好多的袜子，然后他就。说他的袜子怎么有这么多呀？我洗了一天还是什么，就是在一直在洗那个袜子。然后说张赫收工回来之后就对此只字不提，就完全没有提一句感谢他的话。然后我就会觉得，其实郭柯宇，你看他平时的表述，你会觉得他是一个有点不接地气的人吧？就是可以这样讲，就是他讲这些婚姻当中实际问题比较少，他还是主要讲他内心的感受。但是当他提到这个问题的时候，他其实也在讲他内心的感受，他的感受就是他的劳动不被尊重嘛？对，所以我我会觉得说，虽然在这个综艺里面涉及到具体的，比如说经济问题、阶层问题和分工问题，具体谈这些。比较物质化的问题的,的篇幅不是很多，但是你还是能从中看到他们的感受被这些基础性的问题所影响。嗯嗯，我觉得张老师说这个 second shift 还挺，我还蛮想去看一下、嗯。我也想到我们之前三个人都读了那个，就是意大利的那个小说《笔试》嗯，就是对、呃、一个男作家，意大利的男作家莫拉维亚写的，他其实也有这个呃婚姻的表象和婚姻的深层的一个。对照，或者说整个小说的张力就在于此、嗯，就是这个男性不知道为什么有一天他的妻子突然开始鄙视他，他就想去探究这个鄙视的原因、嗯，然后在这个探究的过程中呢，你又觉得他在就是也是这种自负跟自卑之间不断的折返跑的感觉、嗯，一方面他觉得他被他妻子伤害了，但另一方面他觉得他之所以从事编剧这么委屈的工作，不就是为了想给这个贪慕虚荣的富人买一个房子吗？嗯、他是委屈了自己，欠。迁就了爱情，他才是那个牺牲最多的人。嗯、然后，但是其实我们一直到最后也不知道他妻子为什么鄙视他。我觉得莫拉维亚还是留下了一个很模糊的空间，或许是因为这个男性可能曾经跟他的女打字员有过有一些亲一些暧昧的动作，或许是因为他觉得她丈夫很懦弱，把她拱手让给了制片人。嗯、我觉得。那个空间是很丰富的，但不管怎样，他们两个人对这段关系进行到什么程度，或者破裂到什么程度的认知是有非常大的差异的。嗯。
。对，我觉得建国和知棋说这个感受的不同，我就想到之前人物的，呃，他应该才写过一个也是有关在建爱人的报道、嗯，然后他就是说，其实他们在现场是有两个监视屏、嗯，然后就因为他们这一开始的时候是男的住一个房间，女的住一个房间，然后他们就会看到，比如说朱亚琼和老王吵架之后，他们分别回到自己的房间之后，然后他们在两个监视屏上看到他们不一样的反应，比如说朱亚琼在哭，然后老王在做咖啡，然后一开始的时候就他。他们几个人见面的时候，你也能感觉出来，比如说几个女孩子在一个房间，因为大家都知道我们是来参加一个什么样的节目，是讲我们的情感状况节目，所以他们也会就从很开始的时候就会交谈，说你们的情感状况，比如说你们现在是冷静期进行到什么程度啊，什么女孩子就会直接进入一些比较私人、比较核心的这些话题。然后那三个男的就在聊工作，就是呃，好像老王就在聊说他写的剧本，然后另外两个人说我在我在拍戏啊什么，你就会看到说男性和女性他们好像确实是在一个完全。不一样的时空里面的，然后你看到他们之间这个差异，也能理解，就是说为什么他们在婚姻里面对于这一段同一段婚姻的感知产生了那么大的差别。但是这个差别又是像之前刚刚讲的，可能它是一个整个它背后有一个更大的社会环境造成的。就然后我会觉得，比如像老王和朱亚琼，就是我觉得老王他自己。就你在这个节目里明显能知道他自己知道他的问题在哪里，但是他改不了。对，就他有的时候其实他会，比如说别人问他的时候，他会突然说，然后他也会自己有一些很坦诚的时刻，就是说我和朱亚琼的问题出现在哪里哪里，然后他接下来就会说，但是我只能做到这儿了。就我就会觉得说他有一些反思、嗯，但是他这个反思又不足以推动他去做出一些行动上的改变。但我觉得这个状态其实又非常真实。嗯，嗯所以你觉得他不肯定他的爱人的一些价值，或者不去承认那份爱，是因为他比如羞于说出口呢，还是他？他就是不爱呢，他他爱就是这就是他很拧巴的部分，他经常就会说，我指出你的这些缺点，就表示我肯定你其他的部分，就是我肯定我没有指责你的部分，就他的逻辑是这样的，所以他永远就是他不会去鼓励，但我觉得这个也跟之前刚刚说的，就是他父亲对他的教育是有关系的，可能他父亲从小对他也是一种否定式的教育，然后他对朱亚琼也是这样的教育，然后朱亚琼反问他，那你觉得我是不是就一事无成？王秋雨就说，哦，那我没有批评你别的地方，那就说明你别的地方。OK 啊，就哦，好的，我觉得就还挺神奇的嗯。嗯，我觉得他就像那种很典型的中国式家长，就是他其实非常，就很多家长他其实非常非常爱他的小孩，但是他一见到他的小孩就要对他恶语相向，就是嗯，就就老王就很像是这样一个人，只不过就是。就是他这样做的对象不是他的孩子，而是一个比他小挺多的一个伴侣、嗯。就是他伴侣和他的关系跟小孩和他的关系还是挺不一样。当然不是说他这样对孩子就没问题啊，我是说，<笑>我是说他的，因为他的伴侣还是有离开他的权利的。就是你是，你的小孩其实是更被动一些的，对，所以在这个过程中，他其实也感受到了非常大的威胁，面对他妻子要离开他这件事情。嗯对，而且我觉得在这个他们漫长的这个关系里，虽然说这个节目只呈现可能十八天，但是你在朱亚琼身上好像能看到过去他们相处了这将近二十年，在他身上留下的痕迹。一方面是你看到他还是很依赖这一个他的伴侣，因为他们在一起这么久，而且他的整个青春可能他人格包括世界观形成的过程是有他这个伴侣很深度的参与，甚至有一部分是他培养起来。但是又随着他年龄的增长，然后他自己也在成。长。
章，你会看到他很想告别过去的这个自己，然后这个告别的过程就非常的痛苦，非常的撕扯。嗯，我觉得这个其实还是挺真实，而且虽然就是只是短短这十几天，但是有好几场他们就是爆发的戏，包括后来在这个呃高速上吵架的戏，然后还有之前那个。呃，朱亚琼哭的那一场戏，我觉得其实都是在体验、呃、体现这种他们过去很多年累积下来的这种冲突和朱亚琼想要自我告别的那个过程。嗯嗯，刚刚其实也讲到这个 second shift， 然后包括也讲到这个结构性的问题，然后我觉得这个就是可以和接下来我最近看的一本书和一个视频联系起来，嗯、就是上野千鹤子的一本新书，叫做。从零开始的女性主义，然后搭配这个书可以看的是在 B 站就有的一个视频，叫是 N N H K 制作的，叫上野千鹤子的最后一刻。嗯，然后这个上野千鹤子的最后一刻其实是应该是 N H K 做的这样的一个系列的节目，就是他们会请各个领域的一些呃比较有成就的老师啊什么的，然后来请他们给学生讲一课。然后这一个上野千鹤子这个课录制是今年的三月份，就是疫情之后，然后现场是有十。十个学生，我不知道平常是不是会有更多的学生。然后这些学生就都戴着口罩，然后大家都坐得很远，就是这样一个很小型的课堂。然后上野千鹤子在这个课上就给这些学生讲了他的求学的经历，然后讲了他学术脉络的一些变化。就比如说像我们之前节目里聊过的，他最早是研究这个家庭主妇的。嗯、然后最近不是有一本中文书要出了，嗯、是他讲那个照顾养老的对老、嗯。对，这其实是他研究脉络上的一个变化。然后这个变化就。他在这个最后一刻里描述，其实是一脉相承的，就是他为什么想从研究家庭主妇，然后到研究照护，是他发现这两者这两个劳动，其实他们的本质都是不被承认的劳动。嗯、就像刚刚说的，之前说这个 second shift， 其实里面也有这个问题嘛，就是说，如果你是一个家庭主妇，那你在家庭内部所有做的这些家务劳动，其实在最早的时候是不被承认，甚至是不被认为是有价值的。嗯、然后上野千鹤子他的研究是从这儿开始的，所以他就从。对于主妇的研究过渡到了这个照护的研究，然后我觉得他对于照护的研究其实是跟他的包括在这个从零开始的女性主义这个书里面，他也提到的，也包括他在之前东大的那个很著名的开学演讲里面也提到的一个很重要的主题，就是强者和弱者的关系有关。因为他在那个东大演讲里，他不是提到说，因为终有一天我们每一个人都不会是永远的强者，我们都会变成弱者，所以女性主义想做的事情就是做一个呃营造。一个弱者可以在其中安全生存的一个环境，然后他在这个最后一刻的视频里就讲说，很多人就呃会引用前面那一句话，就是说什么呃你们因为你们呃是强者，所以你们要照顾别人，然后就会嘲讽他说这不就是贵族要做的事情？他说很多人没有注意后面那一句话，就是终有一天我们都会成为弱者，所以我们要去做的事情是要营造一个这样的大家可以安全生存的社会。然后我觉得他研究照护。呃，他这个切入点我觉得很有意思，就是他其实研究的并不是，比如说这种 privilege 的男性，他研究的其实是一个社会里面，他本来是弱者的一些人，比如说照护者可能是，或者说家庭主妇，他们这些呃，他们提供的劳动不被社会认可，或者说这些照护者他们其实得到的报酬是很少的，这样的报酬的前提下，但是他发现了照护者。呃，成为强者的那一个时刻，然后他就说，这个照护关系的核心其实是照护者对于被照护者有一个绝对的权利，就是这个权利是没有办法反转过来的。嗯、所以我觉得他找到了一个很
有意思的点是，他在一个强弱关系的弱者身上看到了他强者的部分。嗯嗯，我觉得这个切入点本身是非常有意思的。然后他就说，这种权力关系不对等的权力关系的根本就是核心是说，他可能会导致权力的滥用。所以他接下来就用一个很有，我觉得有一点精神分析的视角，他就是说，所以看护是在漫长的历程中不断抑制权力滥用的一个过程。嗯，我觉得这个就是会让你觉得非常的耳目一新。然后他就是说，滥用权力的人从中获从中获得快感和。呃，权力感，所以看护是长期对抗这种欲望的一种经验。然后他说，所以从这个角度上来说，看护是一种非暴力的实践。天哪！嗯、然后他他接下来他就接下来就要说，所以男性也应该学习非暴力实践，这就是我们应该把男性纳入看护的原因。嗯。然后他说，把男性纳入看护是女性的使命。嗯，就是我当时对着这段话，其实想了很长时间。我觉得他是一个，首先我觉得他说这种看护是非暴力的时间，而且看护是你要长期的抑制自己的这种使用权利或者对别人施加暴力的一个过程。我觉得这其实是一种很英雄主义式的说法，而且他这种英雄主义，他其实不是男性那种我要征服你的英雄主义，而是你要抑制这种欲望的英雄主义。我我在这儿想插一个、嗯，就是我刚刚就昨天，因为我最近感冒，就长期总是卧床。我昨天看了一个 BBC 的剧叫《Help、嗯》，然后翻译过来是原著，然后它的主演是朱迪科莫，就是《Killing Eve》里面那个女杀手。嗯哦然后它是 BBC 的一个单集剧、嗯，其实就是一个大概一个半小时左右的电影。它讲的就是新冠疫情席卷了英国之后，对呃一个私人的那种 care home， 就是一个照护。嗯机构的一个冲击，嗯、然后朱迪科莫是在疫情前不久才去那边当一个护工、嗯，他平常是之前很多学校不愿意要他，很多公司不愿意要他，他是一个价值感很低的人，但他在当护工的期间，相当于被赋权了，他发现很多人需要他，嗯、他很享受这个工作，嗯、然后。当时在疫情期间，他们疗养院一共大概有二十左右个病人，然后呃死了一半，因为他的这个物资不够、防护不够，包括可能当时有病人突然有症状或者很严重的时候，英国整个社会运行不过来，救护车也不够，所以死伤是非常的严重。嗯、呃，但是在呃影片的结尾，在他挺过了这个疫情，在他。呃，用了很大很大的努力，然后把这个有一些危急的病人挽救回来之后，然后在很靠近结尾的地方，可能很多观众会觉得那是一个没有用的一个情节，就是他们当他们有一个呃住院的人是一个比较年轻的患者，才四十多岁、嗯，是早发性阿尔兹海默，所以有的时候会失忆、会狂躁。然后他们的院长经历完了新冠疫情，然后在他有一次想要破门而出、想要逃出这个。护理机构的时候，给他用了另一种更强效的药、嗯，基本让他失去了行动能力。然后这个朱迪科莫饰演的护工就去质问他说：“你为什么要这样对他？他是一个好人啊，嗯、你为什么要这样？就是相当于给他下药，让他不能行动，失去完全的行动能力。”我觉得这个就是刚才视野说的一个权利和滥用权利的边界的问题。嗯对你可能在这个过程中被赋权了，然后你也你运用你的权利很好的照护了需要被照护的人、嗯，但同时你可能你距离滥用权利只有那么一点，或者你会出于这种我为了你好的心态而不小心滥用你的权利。嗯、我相信那个院长也是好人，但他同时滥用权利给那个人换另一种药。
，它确实是滥用了权力的一种实践吧。嗯，所以我觉得你刚才提的这个权力和滥用权力之间的边界。很微妙，也是这个电影我觉得处理很好的部分。嗯，是的，就是我觉得这个点确实，我那天看的时候也是有一种被击中的感觉，就好像很少有人从这个角度来讲照护和被照护者之间他们的关系，嗯、以及我觉得他是从照护者很内心的一个角度，嗯、就是说你要去抵抗这种你要使用这个权利的愿望，对一种诱惑，就是他一方面是一种很。就是个人式的英雄主义这种实践，然后另外一方面又被他说的很有诗意、嗯。但是其实同时，你知道他很残酷。就比如像你刚刚说这个例子，就是他的权利和滥用权利之间只有一步之遥的时候，你自己要怎么做选择？嗯、我觉得那个就是一个好像纯粹你需要去对抗自我，然后需要很挣扎才做出的一个选择。是的，对我觉得一个是就这个是他可能比较内心比较微观的层面，另一个层面就是他说的为什么要把男性纳入就是这种非暴力时间是一种女性的使命。就因为我那天看这个 B 站这个视频的时候，有人就在上面说，为什么女的要做这个事情？就为什么她是我们的使命？然后后来我就在想，然后包括在看她这个女性主义这个对谈的时候，我会觉得好像有一点能理解，就是她是从一个就就比如说她当年也参加学生运动，也也参加女性运动，她在那个运动发展的脉络里面，她会觉得说，呃，强势一方永远不需要去想象弱势一方，只有弱势者他会不断的去想象强势者，强势者。所以我觉得是她自。自自身的经验，包括他觉得过去女性主义运动的经验，就是如果女性不做出改变，男性是永远不会做出改变的。所以这个是女性的使命，所以我们要让他们去思考，让他们做出改变。然后他在那个书里面还讲到，就是当年他们运动时候很有意思的一个口号，叫“有一杀一”，还呃呃，也可能不就是是。<笑>不<笑>是有这个听起来比较血腥，反正他的意思就是说，呃，你要改变男性呢，其实就是从家庭内部，比如说你和一个男性结婚了之后，你就要跟他去不断的争论，比如说家庭家务劳动谁来做，就是你不能去屈从于他，你要去不断的去跟他讲道理，然后不断的去跟他去博弈，然后去争这个。家务劳动的边界到底在哪里？然后你的权利是什么？你的义务是什么？然后就不要放弃这个家庭内部的这样的一个战场。其实我觉得它是一种很激进的这种观念了。嗯，所以我我觉得从这个角度理解，他会说，呃，这个把男性纳入其中是女性的使命。然后我觉得他说的另外很有意思的一点，他就是说，呃，每次其实我们也会遇到这个情况，每次你说我们女性。呃，要建立一个什么什么样的社会，就会有男性站出来说：“那你们就是想变成我们喽。嗯”然后他说，这个里面的逻辑就是男性很清楚地认识到他自己是特权阶层，哦、对，所以就是如果他没有意识到，他也不会说：“那你们女的就是想变成我们男的。”然后上野千鹤子对此的回应是：“我们并不想变得像男性一样，成为强者、支配者、压迫者、歧视者。”他说：“成为这样的生物真的很无趣。<笑>”我看到这里就是已经要拍大腿了。那我觉得他这个其实就是还挺给人启发的，而且我觉得他这个话术就是有一点在告诉男性说，有一天你会成为弱者。虽然说这个他的维度是从男性一生的维度去衡量，比如说他会觉得说，那男性可能他小的时候，他相对于他青壮年的时候，他肯定是一个弱势者；然后他老了之后，等等他需要被照顾的时候，他也是一个弱势者。但是从另外一个角度来讲，那一个男性儿童相对于一个女性儿童来说，他还是强势者。<笑>就是就这一层逻辑，对吧？是吧？
。但是我会觉得说，他这个话术其实是在告诉男性说，总总有一天你们会变老，然后你们可能会需要被照顾。如果你们想被好好照顾的话，嗯、你们现在就应该思考一下你们的特权。<笑>我觉得有一个这样的意味，所以是要教育男性意识到交叉性的存在。比如他把一个亚洲男性放到可能白人社会里，他也是一个弱势者；或者一个经济地位不那么高的男性放在一个资本家男性面前，他也是弱势者。是的，是的，我觉得他其实就是这个意思。然后包括他在讲照顾问题。就像我一开始说的，他是把一个强势和弱势群体，比如说女性相对于男性是弱势，但是他如果变成一个照顾者，他又变成了强势。就他好像也是在讲女性中间，他也有很多交叉性，或者说弱势者他也不是铁板一块的，就是你把它放在不同的维度衡量，他可能在那个情境下又会变成强势者。所以说强势弱势的关系是流动和动态的，所以我觉得就是他的意思是没有人是永远的强势者，其实是这个意思。嗯，嗯你这个让。让我想起来，我之前应该给你们讲过，就是我奶奶在可能十年前、十多年前曾经参与过为我们当地的女性、嗯、跟她同龄的女性劳动者争取养老金的一个社会运动。嗯、<笑>然后现在就等于她这个参与这个活动呢，现在客观上让跟她同龄的，也就是八十岁上下的不少女性。嗯、呃，有了养老金、嗯，然后所以在我们当地就有很多老头对这个对我奶奶非常不满。然后我妈妈跟我讲了这件事情之后，嗯、我瞬间就理解了，就是因为之前有很多老年女性会为了。比如有一点生活上的保障而嫁一个老头儿， oh. 但现在他们不需要去照顾老头了，<笑>他们有养老金，<笑>然后他们可以自己生活的很好。嗯，然后我就觉得就是跟你说的那个也很像，就老头变终于变成了弱势者，<笑>对，老头需要照护的时候变成了一个弱势者。嗯、我想到我前两天看到一个微博，就是说，嗯。嗯他大概是他的一个女性亲戚吧，可能是比年龄比较大的一个家政阿姨。然后她在北京做一份家政工的工作，照顾一个退休的老干部，然后每个月拿九千块钱的这个工资、嗯。然后干了一段时间之后，这老干部就跟他说，就说那个要不咱俩结婚吧，这样你还能有一个北京户口。然后当时就被这个阿姨拒绝了，她、嗯、就说：“呃，我在这儿做工，我一个月能挣九千块钱，还包吃包住。如果我嫁给了你，我一分钱都没有。就免费劳动力，真的<笑>对。然后买菜、<笑>花钱还都要看你的眼色，没有尊严。然后那个微博就在微博上，就是被转了好多次。<笑>然后大家都夸这个阿姨实在是就是太、嗯、怎么说太通透、太厉害了，太拎得清了。”对，但我觉得这个也这个好有趣。对，就是其实也说明了这种，就是上野千鹤子在他在他之前在中国出版的那本书，就是《父权父权制与资本主义》对里面提到的这个无偿家务劳动的问题嘛。嗯、呃，其实这个还是很核心的一个问题。对，而且我刚才就是师爷讲到，就是说他讲的这种斗争策略嘛，就是逮到一逮着一个男性就要改造他，这样一个策略。嗯<笑>这样一个策略是有一杀一，<笑>就是我我看这个《The Second Shift》里面，就是他第一个案例，相当于他第一个比较具体的 case，、嗯、就是讲大概就是这样一个事情，就是说一对中产阶级的夫妻，然后呃，丈夫的收入大概是比妻子高三分之一这个样子，但是丈夫不就不承担任何的家务劳动，也不带小孩。
。然后呢、嗯，这个妻子就在这个过程中非常的不满，就觉得说我白天也上班，然后我我回到家也是累的，已经就是没有办法拾起个儿来了。然后，但是我还是要。做这么多家务很不公平，她就跟她的丈夫进行了长期的斗争，就是希望她丈夫能够分担一半的家务劳动，嗯、但是最后就是都失败了。她丈夫对这个事情的就深层的感受就是说，你可以不上班，就是我一个人的薪水也可以养活我们全家，你为什么要上班呢？你上班了，呃，虽然赚了更多的钱，但是还要我承担一半的家务，那对于我来说，我宁可。我自己承担养家的这个责任，你不要上班，所以他们就卡在这个点上无法进行。就是最开始她就会给这个她的丈夫安排一些工作，比如说我就呃，比如说他就说一三五我来做饭，二四六你来做饭，周日我们出去吃。然后她这个这个她老公就会周二做完之后，周四就忘了。然后他提醒他周四做，然后他周六又忘了，然后就没有办法进行下去嘛。然后她老公又觉得说他总在被他支配，就总在被他老婆支配，他也很不爽。然后后来他就变成了一种这种更 twisted 就更曲折的斗争方式，就是他开始拒绝进行性生活。然后他拒绝进行性生活的理由就是说我已经太累了，如果我不做家务，我就可以跟你进行性生活，但是我已经做了这。<笑>有意思，他说这个女的，就是她是一个很进步的那种，当时啊，在可能八十年代的美国，算是很进步的女性。她说我从小就很痛恨那些利用自己的身体而达到目的的女性，但是到了中年，我终于变成了一个这样的女性。<笑>然后这个这个策略也无效之后呢，他就说他们最后就已经到了离婚的边缘，就完全就不能 work 下去了。但是到这个时候，这个女女生女生就开始反思，她说：“我就为了这点事儿跟他离婚，让我的孩子就不能有一个完整的家庭，这样真的值得吗？”然后她最后就是衡量的结果就是说她觉得不值得，但她又没有办法说服自己嘛，她之前的那些主张都失败了，所以她在下一次见到这个社会学家的时候，她就说：“她说我们分工了，我们的分工是一人做一半家务。”然后这个社会学家就问她说：“那你们这一半是怎么分的呢？”她就说：“我做这一层的家务。”她做地下一层的家务，其实就是她做这个房子里所有的家务，她男她老公只负责地下室里面那些修修补补的事情。嗯，然后其实这一部分根本就不能达到，嗯、可能连这个家务的百分之三十都达不到吧。但是她用这种楼上楼下这样的区隔，让她变成了好像真的是她承担了一半的家务。然后这个社会学家说：“他说这个就叫做家庭迷思，就说每一个家庭都会制造一些这样的迷思。他说这样的迷思一般是用来解决他们的婚姻当中的关键问题，就是完全没有办法解决的问题。所以两个人就会发明一个迷思来把它糊弄过去，有点像这个意思。然后我看了这个故事之后，我就觉得改变难的实在是太难了。”是，而且这个改变的过程，它虽然最终变成了一个迷思，看着可以凑合过去，但这后面是女性巨大的情感和精神的劳动，就是什么认知劳动对，对，就是沈阳说的认知劳动。就从最开始我们来思考这个问题，就是要怎么分工，到如果你不履行这个分工，我要如何制衡你，然后到。我要为了维持这个家庭的状态，不让孩子失去一方的家长，然后如何维持下去，然后到最后产生这个迷思，以及这个迷思可能表面上维持了和谐，但就像刚才你说的，就深层可能还有一些情绪的涌动，这个全都是女性多出来的一部分。你可以说它是劳动，也可以说它是无用的付出吧。
对对,对，是的，我觉得就是改变难的很难这一点，上野千鹤子在这个书里面也提到了。<笑>然后我要先纠正一下我刚刚说的那个，我说有一杀一，不是<笑>那个叫一人一杀，就也差不多的意思了。确<笑>实没差多少。就是说你要去改变一个具体的难的。然后我就记得有一章里面他们俩谈到这个问题的时候，上野千鹤子就是说，嗯、呃，就就有点像建国刚刚说，他说与对方交涉，逐渐改变对方，需要消耗极大的能量和漫长的时间。有的男性。值得女性投入人生的能量和时间，有的男性则不值得。<笑>他说：“投资意味着爱，我们只能去改变自己想改变的男性。”而且这句话拿巨大的红字 highlight 出来。对，但我觉得这个其实也是上野千鹤子提到的一个很关键问题，就是之前刚刚说想要改变男的太难了，然后在这个例子里，就是说男的想让男的做家务太难了、嗯。然后其实这个也是联系到上野千鹤子，他他研究家庭主妇，包括最后研究照护，他就是说他就是在想为什么。这些有偿的照护劳动，他们的这个薪资这么低，然后他后来他说我后来想明白了，就是因为政策制定者他们觉得这些劳动不重要，然后这些政策制定者都是男性，可能都是老头，然后他们曾经在自己的家里免费接受这些劳动，所以当他们走出家庭这个私领域，他们可能走到社会上，他们就是想到这样的照护劳动的时候，他们也觉得理所当然，这就是无偿的，或者这就是应该用你用很低的报酬就可以换来的这样的一种劳动，所以他其实这个逻辑上是以。质的，对，嗯嗯，我觉得视野刚才讲的这个，其实我觉得可以完美的过渡到许鞍华，因为其实他有一部很著名的电影叫《桃姐》嘛，其实讲的就是一个照护者慢慢变成了一个需要被照护的人这样一个过程嘛。他讲的就是叶叶德娴扮演的这个桃姐，她其实是。过去香港那种所谓的住家佣人嘛，就是他可能有点像是旧中国的那种，就是他跟这一个家庭可能跟几十年，然后已经变成了他们家的一个家庭成员了。但等到他老了之后，他其实没有办法在他生活的一辈子的的这个家里面养老。嗯，这个故事展开就是说，有一天这个桃姐她中风了，然后她一手带大的这个少爷，就是刘德华演的这个 Roger， 然后开始考虑怎么给他这个有点像是乳母一样的，就是类似于这样的一个女性长辈的这样一个角色来给他养老嘛。嗯，嗯我觉得这个其实就是还挺有现实意义的，因为这样的人其实在香港非常非常的多。嗯，嗯然后他们。就是可能现在，或者是在他拍电影的这个时刻，都已经步入了一个需要被人照顾的这样一个年纪了。然后当时我们我们看许鞍华那个纪录片，就是好好拍电影，然后它里面也拍了很多许鞍华他。自己面临的这样的一个问题，因为他独身未婚未育，然后跟他的妈妈生活在一起，然后他妈妈他已经七十多岁，他妈妈可能已经九十多岁了吧，我觉得，嗯，然后要考虑他妈妈以及他自己如何养老的问题，然后他在拍这个电影之前也做了大量的现实层面的调研，就是去走访了一些香港的养老院，包括他里面有一场戏嘛，就是刘德华在咨询这个养老院的时候，这个。呃，养老院这个接待的人就跟他讲了很多这个里面的门门道道，比如说你找一个护工，他是不同种族的人的价钱是完全不一样的，就那个特别的现实，嗯、就是把香港这样一个国际大都会里面不同
人种和身份的人都明码标价的放在你面前，这个感觉，嗯，对，然后包括，其实我觉得他挺有意思的，就是我看，就如果你把他一生拍的电影的关切和主旨，把它拉成一条线性的这样一个轴来看的话，其实跟他的生命历程高度吻合的。嗯、比如他年轻的时候是拍有点像自传性质的电影，以一个年轻的女性为主角，这个主角可能是，比如说像。嗯、呃，那个刻度秋恨就明明显是他自己嘛，是一个日本的后、嗯、日本后裔的一个小女孩，然后类似于这样的角色。然后当他稍微步入稍微年纪大一点点，就开始拍一些难民移民的故事，然后拍一些香港的左翼人士、知识分子的故事。啊、嗯，等到再过一点，他就拍了呃那个。就中年对男女人四十，男人四十讨论中年男女的家庭生活的问题。然后等到他再老一点，就拍了《姨妈的后现代生活》和《桃姐》。嗯嗯，其实都是关注老年女性的生存境况的一个问题。然后刚才视野讲到这个照护者的权利的问题，我也有想到，就是《姨妈的后现代生活》的结尾。就是就是他这个姨妈的后现代生活讲的是斯琴高娃扮演的这个姨妈，其实她本来是个上海人嘛，然后她好像是应该是知青还是什么，到东北去知做知青，然后就嫁给了一个东北当地的人，然后过了一辈子她非常不如意的生活。等到老了之后，她决定自己回到上海，呃，就要追求她丰富多彩的老年生活。然后到了上海之后，她就被周润发扮演的这个就遇到了周润发<笑>。真的是猝不及防。周润发扮演的这个情感骗子，然后骗了他这个毕生的积蓄之后，他又回到了东北老家。然后这个电影的最后一个镜头就是他在拖地，然后她的丈夫坐在沙发上看电视，然后不仅就完全对他的劳动视而不见，还责怪他挡住了这个电视的屏幕。就到这一幕、嗯，然后当时就是我看的时候，当时大家都是觉得说非常非常凄凉啊，就是讲一个女性她对于一种，嗯，美好的生活和爱情的向往全部破灭之后，她又回到了这样一种，嗯，在家务劳动中无偿的付出并且不被尊重的这样一个角色里面去。嗯、但是刚才你讲到这个照护者的权利问题，我又想到说，好像她的这个老伴儿。似乎在这个语境下，应该是比他更弱势的一个人了、嗯，就是他其实是需要他需要这个姨妈的照顾的人，所以我觉得这个其实也挺挺复杂的，感觉看到了一个不同的角度。对，我觉得上野千鹤子的魅力就在于说，就是一个事情，可能你一直以来都是从 A 面去看它，然后他突然就转换了一个视角，还是同样一件事情，你好像就突然看到了他的 B 面。嗯、哦，我觉得这是他。就是很 sharp 的地方。然后志奇刚,刚说这个姨妈的后现代生活，我现在脑子里都是那个什么被晋东欺骗情感的黄月。<笑><笑>就如果放在现在，应该就是一个这样的故事，对不对？就是，就是他在抖音或者什么上面看到了这样一个帅哥，然后他就出走去追求自己的情感，后来发现被骗。可那毕竟是一个真正的周润发，好吗？<笑>现在抖音上的假晋东还是不一样。但是我也在想，就是虽然之前说看到了这个姨妈的另一面，就她作为照护者，虽然有繁重的劳动和不甘，但同时也有权利。但我也在想，就是她，我们当然可以把这种照护的付出看成一种权利，但她有机会，比如利用这种权利做更多的事情吗？
，或者说他能有机会逃离这个家庭吗？嗯、我这个就想到咱们那天聊的那个电影是知棋说的吧，就是于南和方中信、嗯，还有另外一个女的演的。就是讲说这个一个男的，他既有自己的妻子，也有小三，就是情妇。然后后来他的情妇和他的妻子联手把这个男的毒死了，就是就是他们用的是食毒的方法，就是我们全力的走向除了进女子监狱之外也没有别的方向，是吗？最后走向了 Why Women Kill。<笑>怎么回事儿？我说这个是比较激进的权利方法，<笑>大家就不建议效仿了。嗯<笑>，比较温和的我还没有想到，<笑>就比较温和的，比如你饿他一顿，然后这个男的反正也不会做饭，然后又能怎样呢？<笑>就是他也会跟你吵架，就依然会陷入这种可能再见爱人式的困局里面。对，最后就会产生一个家庭迷思。<笑><笑>确实，天哪！感觉是什么家庭怪圈？<笑>对，但是之前刚刚说，就是他之前讲的许鞍华，是因为最近我们都我们两个都看了一部，就是应该好多人也看过吧，就是一部讲许鞍华的纪录片，叫做《好好拍电影》。然后他在这个纪录片里面，其实回顾了许鞍华的一个呃从影以来的历程吧。然后就像之前刚刚说的。嗯他的整个的个人的经历，其实跟他拍的电影在处理的议题是息息相关的，并且可能随着年龄增长会有一些变化。我觉得这个也是这一部电影做的很好的地方，就是他把许鞍华自己个人经历。和他的电影的一些互文处理的非常好，就是他一般都是，比如说他在讲他这一段个人经历的时候，他就会剪接一下他电影里的镜头，然后那个剪接衔接的非常自然，而且有的时候那些并置让你觉得很有意思。就比如说之前我跟之前讨论过一个点，就是许鞍华在这个片子里面很坦诚地聊到了自己对于自己的外貌不自信，他就说如果我有机会整容的话，我可能会想整一下我的鼻子，然后他就会觉得自己长得不太好看，但是每次就当他说到。这些的时候，呃，他的那个镜头可能会过渡到，比如说就是之前刚讲到的那个《刻图秋恨》，然后里面其实是一个许鞍华自述式的自传式的电影，但是他选的女主角都是特别美的大美女，张曼玉，张曼玉是的。然后我们俩之前还讨论过这个问题，就是感觉他内心对自己有一个。自己的这样的一个想象，所以以至于他在创作文艺作品的时候，即便是关于他自己自述式的作品，他会找一个很完美的女性的形象。嗯、然后，但同时他对自己的外貌，可能直到他七十岁，他在这个电影里面，因为电影是那些镜头应该是最近拍的，他还是会讲起来自己外貌这件事情。嗯、而且这个电影一开始就是他化妆画眉的一个镜头，他其实很在意自己的外表。我觉得就这些很小的细节，其实。就会让你觉得许鞍华是一个特别生动的人，嗯，然后我觉得这个好好拍电影还有一个特别有意思的面向是，就是他其实讲了香港这四十多年来的一个变迁的历程，以及许鞍华他是怎么样应对时代的一些洪流的。然后你看完之后就会觉得说，人在时代面前真的非常非常的渺小。嗯、呃，我就记得他这个电影里面也拍到了他的一个同学，然后在。一个采访里面，他同学就说：“我们在这个时代得到了最大的好处，但我们没有超越这个时代。”他说：“我们的时代已经过去了，我们就好像以前消失的人一样，我们也会消失。”你就会觉得看着还挺唏嘘，也挺感慨的。嗯、然后，这个对于社会
和时代的这种观察，又让我想到了上野千鹤子在最后一刻里面，嗯，他也其实也有谈到这个问题，因为很巧的是，我昨天在准备这期节目时候去查了，就是许鞍华他是一九四七年出生，然后上野千鹤子是一九四八年，其实他们只差了一年。然后刚刚我们讲到说许鞍华他的电影也一直在反映他自己经历的变化，其实我觉得上野千鹤子他的研究，包括他的研究脉络和思想，其实也是随着他的人生经历而变化。比如说他也是到了可能到六六七十岁的时。之后，他突然觉得说自己的养老问题也是他很关切的问题，所以他会去研究照护。所以我觉得对于这两个人来说，有一个这样的相似的点，我觉得还挺有意思。然后另外一个相似点就是他们对于时代和对于年轻人的看法。然后在这个最后一刻里面，让我特别感动的一句话就是上野千鹤子他说：“年轻的时候，我想过世界变成这样是谁的问题？是谁在决定高层事务？我一看，竟是一些大叔，大叔烦死了。”然后他就说：“终有一天，年轻的后辈也会向你发。”问世界变成这样是谁的原因？到了那个时候，希望你们能够把一个不用对他们说抱歉的社会交到他们手中。嗯、然后我那天可能是因为我来大姨妈，就是看到这里就<笑>就觉得很想哭，然后也也会想说问自己说，如果可能等到了我们老了的时候，我们能不能说出这样的话，就是我们把一个没有那么抱歉的社会能交到下一代手中吗？我觉得。还挺难回答的这个问题。我觉得上野千鹤子确实是一个乐观派吧。对，而且就是因为他年轻时候就是参加过八九十年代的一些学生运动，我觉得他对于学生运动的观察也特别有意思。然后他就是说，他当时在参加学生运动的时候，就会他说他在参加运动的时候变成了一个女权主义者，因为他是那些和男性一起在街垒里面战斗的人。但是他发现这些男的找的女朋友都是一种所谓叫救援天使，就是他们从来不上前线，从来不参加战。斗。然后很温柔，就可能等到这些男的出了事儿之后，他们会去救他们。这种类型的女生叫救援天使。然后上野千鹤子这种真的在积累里面参加运动的人叫做武斗罗莎。然后罗莎就是罗罗莎卢森堡，就当时也是一个女性的社会运动家。嗯哦、对，然后他就说，除了这两种女性之外，还有一种被男性称为公共厕所，就是他们也是男性的战友，但是男性可以随意的睡他们。然后他们就会这样称呼这些女性。然后上野千鹤子就是在那个时候觉醒到说，这些男的虽然脑子里面装着革命，身体却是父权制的同盟。然后他也在这里看到，他说这个街垒里面有很严重的性别分工、嗯。然后那个对谈者就问上野千鹤子说：“你当时在街垒里做什么？”他就说：“我在捏饭团。<笑>”就是就是，即便在街垒里面，一个女性你参加了运动，还是有这样的分工，就你还是得给别人捏饭团。然后他在这个对谈，他就是说：“呃，凡是那些。”男的遇到看到特别丑的饭团都知道是我捏的，<笑>就他也不想给他捏成什么三角形，他就捏。我觉得他在行使他作为照护者的权利，就是捏一些很丑的饭团。很<笑>是的，是的，<笑>他还是不得不捏饭团。<笑>是，所以我就觉得他，然后他后来就是说，呃，总是有人说女，就是女，你成为女性主义者，你不应该是因为一些很私人的愤怒。他就说我就是因为很私人的愤怒，我就是太看不惯这些当时参加运动的这些男性，<笑>他们怎么可以这么表里不一？然后他们喊着什么打倒帝国主义的口号，然后身体上面还是做父权制的同盟。我觉得他这个观察其实很有意思，然后也能很完美的过渡到我们最近读的另外一本。
本书就是李沧东的《陆川有很多分》，是不是很完美、嗯？而且我觉得他们强调的其实是不同的面向，比如说上野千鹤子，她作为一个女性，她在当时那个年代，呃，她参加这些运动的时候，她感受到其实是性别的一些壁垒。但是我觉得在李沧东的小说里，她可能体现的更多的是一种阶级上的，的比如说大、嗯、对大学生和工人的问题，还有一些就是知识分子跟普通人，对、嗯，或者说知识分子能不能唤醒普通人，或者这种唤醒是不是很虚伪的？嗯、可能当你真正唤醒了一个普通人或者所谓的底层群众，然后当他用了那样知识分子的话术再来面对你的时候，知识分子反而觉得这个人已经失去了他作为底层民众的原真性。这就是第一篇为什么就击中了、击倒了张老师的原因。对，对嗯、我我看的时候，我是觉得说他，当然他是从一个知识分子的视角去进行叙述的嘛。他的我其实是这个其中的这个男性知识分子。嗯，我会觉得他里面的立场。不能单纯的用他是不是虚伪的这样一个道德判断来去判定，他其实讲的是一些非常复杂的问题。就是我当然我也不觉得这个知识分子他是虚伪的，的或者说他是言行不一的。嗯，就是，但是我也、嗯、同时我也并不觉得他这样做是完全没有问题的。就是我觉得他那个点是非常微妙的，以至于他在每一个。剧情发展的节点上，都给你打出很多巨大的问号，然后让你没有办法去面对这个这个事情。我觉得非常非常残酷的一个故事。我觉得这个故事就是可能我们在这里讲出来，大家并没有觉得；如果复述出来，大家可能并不会觉得它是一个很。嗯很令人震撼的一个故事，但如果你真的去看他的叙述的话，尤其是最后一幕，当这个知识分子隔了一段时间之后再见到这个，其实他已经被被这样一个社会运动点燃，被他耗、被他燃尽、被他辜负、被他抛弃了的这样一个底层的呃男性再次出现在他面前，已经变成了毫无灵魂的任人宰割的这样一个纯粹的这种。这个叫什么？就是就阿甘本说的生人这样一个这样一个存在的时候，嗯、这个知识分子该如何面对他？我觉得那一那一幕简直是对所有我们这样的人吧，就打了一个巨大的诘问、嗯。然后我觉得看了之后，我真的完全无法承受，我可能又要睡一觉。<笑><笑>对，我觉得这本书就是我昨天在准备的时候，我甚至不想再拿起它。就是你看的时候，你觉得每一页。就是都像一把刀一样，就是很钻心、嗯。然后其实每一个故事都在问一些真问题，然后这些真问题可能过了，他他是就他他在一百年前可能是问题，然后在五十年前是问题，在现在他还是问题，还是没有被解答。对，对然后当时我们讨论的时候就说，好想让鲁迅来回答一下这些问题。嗯<笑>想做一期节目，<笑>嘉宾是李沧东跟鲁迅，李沧东对话鲁迅。那作为一个鲁迅爱好者，建国看了这个小说有什么感觉？我觉得不敢说鲁迅爱好者，是要说作为本群第一个看完这本书的人，<笑>嗯、就是那个时候视野跟知棋还没有看，然后我自己看完之后就觉得，呃，很震撼是很震撼，但更多的感觉是痛苦吧，嗯、太痛苦了。对，而且就是这个小说集很特别，嗯、它也是呃中短篇的一个合集。嗯但是我觉得我之前看短篇小说很容易，就你看完一篇放下一篇，看完一篇放下一篇，嗯、到最后其实你可能只能记得其中一篇两篇。嗯、但这五个故事呢，就是 somehow 你你读完之后，我已经很久没有碰这本书了，我今天拿起来，我依然记得每一篇。就是你在每一个故事里，你带入的可能都是
不同的人的某一个时间的心理，比如我们看第一部分可能会带入那个知识分子啊，你把一个人的革命热情点燃，你跟他讲什么是正义，你应该怎么行动，你最后怎么去面对这个结局，是他辜负了，是革命辜负了他，还是你辜负了他？那我后面还有一篇是那个龙川白，就是一个。一个普通的年轻人，然后为了求一个稳定的工作，然后在社会动荡之后去当了一个小学老师，就也是过着非常平凡，可能不是不是很富裕的一个生活。然后那这个时候他父亲入狱了，嗯、然后他要担负着一个使命去问他父亲为什么做这样的事情那样的事情，他其实很两难，他。我觉得他甚至在怀疑自己要不要去救自己的父亲、嗯。就是我已经有很稳定的生活了，我费了这么大的功夫才获得稳定的生活。嗯、而我父亲之前是因为他自己的青春激情、革命激情，然后曾经辜负了我们一家人。那现在我要去如何面对我的父亲？嗯、那如果我不去救他，我究竟是辜负了我的父亲，还是我完全没有他那样的理想主义？嗯、就是每一篇都是有这样的瞬间，然后你带入了之后，你发现。这是一个好难回答的问题，它关系着我们究竟值得拥有怎样的理想，跟我们配不配拥有这样的理想吧。是的，而且我觉得就是像呃最后一篇应该叫《天灯》嘛，然后也是最残酷的一篇，嗯、就是我当时看可能看到呃三。大概四分之三的时候，我就觉得我已经要挺不住了。这一篇其实也是李沧东在呃《烧纸》和《陆川有很多份》这两本里面的很多个故事中唯一一篇女性视角的小说。然后这个主人公其实是一个女大学生，然后她后来她年轻的时候参加了学运，然后后来到了一个应该是地方吧，就是一个小县城里面的一个煤矿去打工。就她其实真的是一个普通人，然后她在面对警察的审问的时候，有点像说警察。想要把他逼成一个烈士，对，或者革命党人。然后他在面对这样的拷问的时候，他其实也在拷问自己的内心。他觉得自己不够坚定，他觉得他年轻的时候也没有很坚定的革命理想，可能只是想过很普通、很平庸的生活。然后，我就觉得那个、那个、那个过程特别的残酷，就是他其实是对。人就是当人面对很巨大的暴力的这种国家机器的时候，他反而对自己产生了那种怀疑，而实际上你知道他只是一个非常非常普通的人。是的，对。然后因为这个小说后面还写到一些审问的情节，然后包括这个男的警察对于女性身体的一些暴力，就是。我看那一篇的时候，就是真的哽咽。对，就看一页，我就要停下来给建国发个微信，我说：“天哪，我要受不了了，这太痛苦了。”就是这样看下来的。所以我觉得他的小说确实后劲儿非常非常的大。嗯，我觉得是不是也是跟可能我们感受这个世界的方式有发生变化有关？因为之前去年我跟师爷也都看了《烧纸》，其实那个刺痛感跟压迫感是没有陆川这一本这么强烈的吧。我就是觉得他的小说其实是关于一个很根本性的问题，就是你要如何正义的活着，就是这是一个就是很，其实不管你是不是参与社会运动，或者说你所处的时代是不是给你这样的机会，嗯，这个对于每个人来说都是一个特别重要的问题。嗯，我觉得就是看他的小说，会觉得他无时无刻不在考量这样一个问题，他站在。不同人的视角上，在不同的情境下来去拷问这样一个问题，所以会觉得
会觉得他的问题是提给他自己的，也是提给每一个读他小说的人的。我会觉得刚才建国说的，我当我同意刚才建国说，就是肯定是因为最近这一段时间我们所面临的这样一个环境也发生了挺大的变化，所以导致说我们看他这个小说的时候会有更多的代入感。但其实我会觉得，其实他是一个很永恒的命题，就是即便你处在一个相对好的环境里面，你面对的是，比如说刚才我们讨论的这些看似鸡毛蒜皮的问题，家里谁要做家务，或者是谁带孩子这样的问题，其实它根本上可能。都可以被归纳为同样一个问题，就是你要如何过一种正义的生活，而这种这种正义，这种对于你是不是过一种足够 just 这样的一个生活，这个命题其实是贯穿人的一生，而且贯穿人的方方面面的。就如果说有一个问题，或者比如说，如果我会觉得对我来说，人生最重要的事情，可能就是。我在永远在想，我到底过的是不是一种正义的生活？就是这个可能就是对我觉得对我来说是最重要的问题。所以我看他这个书，我就会觉得完全被击倒了。就是我发现有这么多问，有这么多其实是我没有办法面对和回答的。就是他是这样，而且他是一个如此核心的问题。嗯，我觉得这个也是看他这个书，就是你你产生这种痛苦的感觉的根源，就是这个问题其实一直都在，只是可能你平常在日常生活中，你可能能过一种呃看似比较快乐或者说比较轻飘飘的生活，但实际上，呃，你好像可能这样的一种生活方式是你逃避这个问题的一种方式。然后当你打开这本书，嗯、你发现你终于还是要面对这个问题的时候，你就觉得很痛苦。然后你就不想面对、嗯，而且我觉得他这个正义，<笑>他这个 just， 甚至跟你当下所处的政治环境可以无关，他、嗯、可以完全是一种你作为一个人存在的正义的那种感觉，嗯、就是在任何一个社会环境里，你看这个书，你都会被击中，并不是说，比如在今天在当下，因为有了某种暗合或者呼应，我觉得他超越了一种嗯单纯跟。纯粹的当下政治相联系的那种局限吧。是的，嗯、是在看完这本书之后，过了比较长时间，我才第一次看了李沧东的《燃烧》嗯。对我之前一直没有看过完整的片子。嗯，在看过他的小说之后，再去看他的电影，我虽然看到豆瓣条目下面有很多人觉得李沧东的《燃烧》太过抒情，然后有很多无用的片段，比如那个女孩。嗯呃，在吸了大麻之后，在夕阳下起舞， oh. 然后包括很多可能很唯美的镜头，对于刻画韩国的阶级矛盾没有帮助的镜头。当我看了李沧东的文学作品之后，你才意识到，嗯，他知道怎样叙事，就是他选择用那样所谓无用的抒情的镜头是有他的道理的。因为你看他的短篇小说，他可以把一个人、一个画面、一句话、一个那么刺痛你、那么两难的场景。刻画的这么简单，他这本书里没有任何复杂的句子，或者是复杂、嗯、是复杂的语法。但当他用那样唯美的，可能在很多人看来是空白的镜头来呈现他想要呈现的内容的时候，你知道那里面其实是他的一种。叙事的态度、嗯，或者他选择用那个女孩的舞蹈来呈现他对比如 Little Hunger、Great Hunger 的一些理解的时候，他在反映一些更高级的命题，而不单纯是这个女孩是一个怎样的人、嗯。所以我是觉得看了陆川会对燃烧。嗯、呃、的理解有一些帮助，或者说是打开了另一种维度。嗯
，而且我也很喜欢，就是就是像建国刚刚说的，电影里面有很多留白或者所谓的这种空镜，但实际上它是有很多意涵。我觉得他的小说里也有，就是他有的时候会有一些看似是闲笔的东西，比如说就是同名的这篇陆川有很多份，他写到后来就讲到这个主人公他去买热带鱼还是什么，对对，就是你看那里的时候就会觉得说他好像荡开一笔，突然从一个很压抑的气氛中走出来，但实际上他那个鱼其实是一个很，我觉得是一个隐喻，然后也是一个。呃，对于主人公的一个现状的一种，有点像投射吧。然后包括天灯，他最后不是描述这个女主角看到对天上的星空啊什么、嗯，就他这些其实都不是说他凭空写的，或者说他没有经过思考写的，他都是有很缜密的思考、嗯。我觉得这个也是看李沧东的小说挺有意思的一点。我记得我看到陆川这一篇，我就给建国发微信，我说我觉得这篇真的好完整，就是你好像看他的语言的时候，你已经能看到他的视听语言了，嗯、就是你会觉得说他已经在想他要怎么运镜，怎么样把这个画面呈现出来，就是有很导演的那一个部分，甚至能闻到气味。对对，就很神奇。但是你看有一些作家的小说，他完全拒绝这种视听语言，甚至拒绝你对于视听语言的想象。嗯就比如说，我们最近看的林兆的新小说，就是你看完之后就会觉得说，他甚至都没有办法想象，如果他变成电影或者变成一些视觉性的东西，他是什么样的？他超出了可以改编的一个范畴。对，然后这个也完美的过渡到了我们想聊的下一个话题，<笑>也就是建国最近在看的一本。呃，和王安忆有关的书，对吧？对，王安忆的今年文景出了一本新书，叫《小说六讲》。嗯、其实它是二零一七年广西师大的呃《小说与我的》这本书的再版吧、嗯，内容是一样的，都是以六节课的形式，王安忆来讲。嗯，他的创作经历和他对小说的一些思考。嗯,嗯刚才提到李沧东的这个书，这其实是李沧东的第二本小说集，第一本是《烧纸》嗯，第二本是《陆川》。然后他凭这一本书获得了韩国日报的创作文学奖，然后就被呃导演朴光洙邀请进入电影节、嗯，所以他之后也没有再写过小说。嗯、然后我之所以嗯、呃、有意识到他的文学语言跟电影语言的关联，嗯、也是因为我在看王安忆这本书。他有专门一章，其实聊到了文字的特别性。嗯、那一章是在文章是在整本书的第四章，其实是比较中部靠后的一个位置。我觉得他在这里提文字还挺有趣的，因为前面他提到了自己作为创作者的经历，嗯、提到了自己作为阅读者的经历，然后再来提文字。就是你能看到文字是他所有的。生产资料和产品、嗯，然后就对他来说其实有特别的意义。嗯、然后他也提到了，比如仓颉造字这样的传说，体现出的这种方块字它的一种高贵，它的一种慎重。嗯、所以你作为一个写作者，应该如何面对使用文字的权利吧？嗯、我觉得聊的都蛮好的。他在这里面聊到一点，就是讲，呃，电影语言跟小说语言的不一样，也是提醒我们，呃，文字这种存在的一个特殊性吧。包括他提到一个很接地气的喜剧，我不知道他有没有看过，叫《贫嘴张大民的幸福生活》。看过，看过。然后我也是在王安忆提到才意识到，他全其实是有一个原著的小说的。嗯、然后王安忆也提到说，他觉得，呃，这一部小说才是，嗯、呃。相当于最有特殊性的，其他任何的媒介、任何的改编都无法替代掉这本小说。嗯、他觉得可能电影和呃电视剧改编出来是一个喜剧，但是小说的写作者把他这种
呃，现实的生活经验描绘的更加全面，也让人更有共鸣、嗯。所以我还挺好奇这个小说到底是怎么写的，嗯、也会去看一下。对建国说这个，因为建国提到这个小说，我今天早上也去看了一下这本书，因为就是我觉得我看完李沧东，包括我最近也看了另外一个韩国作者，是一个七零后的女作家，叫韩江，然后她写的《素食者》是获了布克奖的。嗯、对，嗯、呃，就是因为韩江的这本书其实。讲出来是一个特别狗血的故事，描述出来，但是他，呃，他的语言以及他的场景非常的好。然后我觉得对于很多可能影视工作者来说，他是一个巨大的诱惑。就你看了之后，你会很想把它改编成电影或者电视剧。而事实上，他这个书当时出来之后，好像第二年吧就有同名的电影出来，但是就呃反响非常不好。就是其实它是一个诱惑，但同时它又是一个无法被。改编就是他的文字没有办法变成影视、变成画面的一个作品，所以我今天这两天一直在想，这是为什么？我也很好奇，说电影和文字之间的关系。然后建国今天正好提到王安忆，我也去看了这个。然后我觉得建国刚说这个贫嘴张大明的幸福生活，王安忆讲的一点很好，他的意思就是说，其实这个作者。作者本身也是一个像贫嘴张大明一样的人物，就是他其实，呃，是用他自己手里的这一些文字和语言，然后好像是把一个悲剧性的故事变成了一个喜剧性的故事，嗯、然后这个其实就是文字的魅力所在，然后可能这个。魅力本身是抵抗图像或者是抵抗影视改编的。对，但我觉得王安忆还挺客观，他也提到说，比如影像有一些优势是文字无法超越的。的他举的一个例子就是讲呃图灵的一个电影叫《模仿游戏》嗯，就是卷福演的、嗯。然后在影片的最后，卷福因为是同性恋者，在当时受到限制，所以接受了化学阉割。然后这个时候他的前妻来看望他，然后他已经再婚了，然后戴上了这个婚戒。嗯呃，应该图灵说了一句笑话，他前妻在这里呃忍不住发出了一个笑声，嗯、然后王安忆就说，呃，文字工作者用再多的话也无法概括这一声笑，他会觉得电影以这样的笑容和笑声的方式，呃，直观的呈现出来。呃，意蕴万千吧，就是可能文字很难去概括。嗯，然后，但他也提到了，可能文字，呃，反过来，如果我们不把这个面貌，不把这个声音呈现出来，嗯、会有怎样的空间？他就讲，嗯。以两个文本是《长恨歌》和《长生殿》，然后来讲说我们嗯从来没有看到这两个文本怎么样提出杨玉环这个形象的外貌、嗯，然后都是以一个侧面描写的方式，呃，比如他让人难忘啊，然后啊、呃、我们来体会、来猜测他可能是怎么有美感的，嗯、所以这可能是文学呃提供的一个空间吧。是的，就他在这个书里面也提到，他说语言文字是虚构的，不直接展现什么，而是间接表达。读者是需要通过想象力力去重建这个图像的。我觉得这一点还挺重要，就是当你去看那些。呃，从文学作品改编之后的影视作品，其实是相当于这个电影的创作者他自己先做了这样的一层转换和想象。嗯、比如说，他对于选角上的一些形象上的呃这样的一些期待，最后会落实成为具体的演员本身，包括他怎么运镜、嗯。其实他已经是对于这个文学作品做了一个阐释的基础上，然后读者看到的其实是对于这个文学作品的一个二次阐释。嗯、我觉得这个其实还挺有意思的。然后像。我我就在想说，为什么像林兆的作品，他很难用影视的形式去呈现？我会觉得是因为他
自己的作品本身就有非常多的层次的阐释和转化了。嗯、就是对于，因为王毅在这个书里面他说，其实小说它是一种虚无的存在，材质是语言文字，结构是故事情节，受众是前信的人。就从这一点上来说，文学确实很像宗教，就是回应到了我们之前聊过的。<笑>但我觉得他说这个其实很有意思。然后如果我们这样去看林兆的作品，就是呃，因为之前我们跟林兆聊过他。第一本小说是《刘希》嘛，然后第二、嗯、第二个即将出版的小说，然后现在在收获的五月刊也可以看到，叫做《潮汐图》，它讲的是一个十九世纪的青蛙。就是你听我这样描述，你会觉得很莫名其妙。就是我也没有办法描述他这个小说到底讲的是什么，就大家可能真的要自己去看。然后我觉得他的这个小说的神奇的地方就是，他好像。就是把材质，就是文字本身当成了结构或者故事情节，然后它可以就是在文字的内部，就是它会去，好像你也可以用文字去铸造一些高楼，用文字去做一些结构。我觉得，所以他的作品给我的感觉是文字性，这个文字本身就已经非常非常的占据主导的位置了。有的时候，他甚至可以。呃，走在情节前面，所以你看他的文字就会觉得非常的生猛，嗯、然后非常的有活力。有的时候，我甚至可能不太会注意到他的情节了。已经，我觉得这样的作品对我来说就还挺难改变的。嗯、对，嗯，我觉得一方面是刚，比如现在刚才像那个呃，王安忆提到说文字提供了更多空间，然后我就会去想，是也提到许鞍华把他自传型电影里的女主角选的非常的美丽。嗯、那如果许鞍华选择写回忆录呢，或者写书？嗯是不是？比如我们如果从来没有看到过他的脸呢？嗯、可能我们既不会把他想象成现在许鞍华的样子，也不会把他想象成张曼玉的样子。嗯、对他就是那样一个可能没有面目的一个客观存在。然后另外一方面想呼应一下视野讲林兆这个。特殊的小说，我们两个现在都看，都处于一种看完之后失语的大受震撼，不知道说什么的一个状态。嗯、呃，我觉得他也有突破王安忆在这个书里对小说审美的一些呃规定或者一些设想，嗯、比如王安忆在文字这一节有提到，他说阿成写小说。不会使用超过两千个常用字之外的生僻汉字、嗯，因为小说是纯文字，它就是建立在文字基础上的一种共识。嗯，呃、就是作者一般不会去写你看不懂，或者是你看不透，嗯、或者说你完全建立不起共识来的一个东西。嗯、但我觉得我看林兆这个书，我一开始也跟他们两个讲，我说我完全无法建立这个共识，因为我读不懂。它里面有特别多的粤语的方言，嗯、然后还有一些。粤语的古语，或者是在一些英语在粤语里的特殊译法、嗯，所以那个进入对我来说是一个比较缓慢、比较艰难的过程。嗯、它的用字也远远超过了可能阿成的两千个常用字的范围吧、嗯，甚至有一些可能粤语的音译的字进来吧。然后，但是你看进去之后，你就觉得确实，一方面是你觉得情节已经不重要了，它的文字就描绘出了一个画卷，那种浩浩荡荡的画卷、嗯，甚至是你不需要认识这个字，你就能看懂的一个画卷。对。对然后另一方面，你会觉得，呃，我不需要这个文字为我构建一个图像，这个文字已经提供了一种声音。嗯。我们去年跟文跟那个林兆录节目，然后最后一个问题就是问他在创作什么，他说是一个关于清朝的青蛙的故事。嗯、我觉得我们三个那时候都笑了一声，<笑>因为觉得太不可思议。然后，但你后来看完这本书，看完这个关于青蛙的故事，你会觉得当时笑的好不严肃啊，就<笑>就是他竟然能把一个，<笑>对对对，他竟然能把一个青蛙的故事写的。
他写了这个青蛙的一生，然后你觉得你看完这个青蛙的一生、嗯，似乎你也活过了这样一生，或者说你跟他共同经历了清末的那样一个整个时代，而且他不光是一个清朝的一个末年的时代，是,是整个世界的世界的图景、嗯，就是一个帝国的崛起，甚至是博物学的崛起，你都看到了这样一幕一幕，然后你就觉得、嗯、哇，真的大受震撼。我觉得他超越了很多我们之前想象。二十一世纪小说的一个框架，是的，而且我觉得像林兆，他对我来说，就是因为你有时候看小说，你会觉得有的人他写的特别顺，然后他技巧用得很好，以至于很多时候他的文字好像透明了，就是他好像消失不见了。嗯、然后对于林兆这样的作者来说，就是他的文字永远是在场的，然后你能看到他文字的肌理，能看到他很多细节，你根本就没有办法忽略每一个字。嗯，嗯所以我觉得他其实。某种程度上也会让我们去重新想，就是文学或者文字的魅力。就像王毅在这个书里面，他讲他为什么要讲仓颉造字，从这个点开始讲起。我觉得那个就是很很纯粹的一种文字上的乐趣。我觉得在林兆的小说里面是能看到这个，然后我觉得特别兴奋。就这本书会在十月。十月末出来吧、嗯，我们到时候也希望有机会请林兆再来随机波动做客。在那之前，我们还要再重新消化一下这个巨大的震撼吧。嗯，然后刚刚我们其实聊到了就是影视和文学的这个问题嘛，然后其实刚我们在聊到许鞍华的时候，对于许鞍华感兴趣的题材来说，也会存在这个问题，嗯、包括他其实也拍萧红。然后也拍很多张爱玲的作品，然后因为我们三个里面，呃，张老师算是最了解张爱玲作品的人，所以这一部分我们来交给张老师。我觉得我想先说一下王安忆，就是因为他其实担任编剧的电影，嗯、其实只有严格来说只有两部，因为他自己的《长恨歌》也改编成过电影嘛，嗯、是关锦鹏拍的。啊、哦呃，这个我们就姑且不算吧、哦对对对，因为他是改编他自己的作品，然后他。担任编剧的两部呢，一部是原创剧本，另外一部是改编的。原创剧本就是他在九六年跟陈凯歌合作的《风月》，然后这个电影当时就是被认为是一个滑铁卢式的这么一个电影嘛，因为在接在《霸王别姬》之后，是陈凯歌最野心勃勃的，可能也是最膨胀的时期的。创作，然后当时是力图想要超越《霸王别姬》的高峰的这样一个作品，嗯，然后演员也是就是《霸王别姬》的原班人马嘛，相当于是呃巩俐和张国荣主演的，但是这个电影就是当时的风评是非常差的，嗯，但是后续其实他的口碑也有一些浮动吧，但我觉得比较有意思的是，王安忆曾经写过一篇文章来讨论这个创作的过程，这个文章叫《陈凯歌与风月》，嗯、这个标题就很有意思。<笑><笑>很有深意的感觉。对，他在开头第一句话，他就说替陈凯歌写剧本，首先要学会听。<笑>然后，大概他的意思吧，就是说，其实陈凯歌是一个他认为对于一个电影导演来说是过于有思想的一个人。他有很多的想要表达的东西在这个电影里，而作为一个编剧呢，他其实需要把他的思想想表达的这个主题给执行出来。嗯，这个过程我觉得他写的挺有意思，就是他一方面他没有去怪陈凯歌，他他没有去讲说是因为他想的太多了，然后所以导致这个电影最后没有办法很好的呈现。但是同时他其实又有点这个意思，他在反思他的创作的过程中就又又有点这个意思。嗯、呃，比如说他写说陈凯歌是一个贪婪的人，他想要的东西太多了。我不知道让电影承担这样重大的负荷对头不对头，但我预感到他将是成也萧何，<笑>败也萧何
<笑>然后他还说，他说有时候我甚至觉得像陈凯歌这样思想和情感太多的人迷上电影，真是不幸的事情。然后他在里面也写了一些他对于电影的理解，他他里面写到，他说他觉得电影是一个非常现实的艺术，他说是所有艺术当中离真实最接近的一个，哦、嗯呃，是连鬼魂都要化成人形送到你眼前，要你信服的嗯，嗯，大概的意思就是说他不可能容纳过于抽象的这种情感和思想。嗯，然后他说他也跟陈凯歌讨论过《霸王别姬》，然后他认为《霸王别姬》的成功是因为它里面的这一对主角的关系，就是程蝶衣和段小楼他们这个师兄弟的关系，是一个现成的，就是天生很好的一对人物关系。这对人物关系就是又能呈现出一些人间的这种现实层面的这种纠葛，然后又可以升华到神灵的这样一个境界。就是说，他认为在这段关系里面就有他讲的这种抽象和具体的统一，所以他是非常成功的，能够容纳一个人的思想，但同时他又是一个好看的故事。但是他觉得说，在风月这个创作的过程中，他们没有这样一对现成的好的人物关系，所以他要从头开始搭建这样一个结构，让他能够容纳陈凯歌想要表达的思想。但是这个最后就被证明是失败的一个经历嘛。<笑>对，然后他第二个编剧的作品其实就是我们刚才讲的这个《第一炉香》嘛，就是跟许鞍华合作改编张爱玲的这个短篇小说，应该其实是个中篇小说吧，不算特别短，《第一炉香》。然后现在具体改编成什么样，我们还没有看到嘛，只有一个预告片，看上去好像是不大行的样子。然后<笑>。我觉得其实有有一点是挺有意思，就是我在微博里也写到嘛，我我觉得许鞍华他对于张爱玲的故事的关注点，好像跟我们所想象的张爱玲不是特别一样。就是因为我看到他接受一个采访，嗯、然后那个主持人就问他说：“你小时候就看张爱玲，看《倾城之恋》什么？当然他也改编过《倾城之恋》，也是非常失败的改编。”然后就问他说：“你喜欢张爱玲的小说哪哪些东西？”然后他的回答就是说：“他的小说很像我小时候生活的香港，他对。”对于香港那种殖民地以及很多个不同国家、不同种族、不同肤色的人混居的这样一个大都会的环境和氛围的描写，他认为是非常真实的，贴近他小时候所看到的这样一个状况。而且他讲说，他觉得张爱玲是他他看到的第一个作家，把外国人当成平等的、可以共情的这样的人来写，而不是去妖魔化或者神话他们。嗯，这点我觉得也挺有意思，好像大家不太会从这个角度去解读张爱玲。然后我在今天打开重新打开那个《第一炉香》看的时候，我就发现他的写作其实有非常多的笔墨是琢磨于许鞍华所捕捉到的这一点。比如他上来就写葛威龙第一次到他姑妈家，嗯、他就写他姑妈家的这个装修。他说：“各种不调和的地方背景、时代氛围，全是硬生生的给掺揉在一起，造成一种奇幻的境界。”然后他就讲说，他的这个姑妈的家里也有很多中国的摆设。然后他说，这一点东方色彩的存在，显然是看在外国朋友的面子上。英国人老远的来看看中国，不能不给点中国，不能不给点中国给他们瞧瞧。但是这里的中国是西方人心目中的中国，荒诞、精巧、滑稽。就是他用很多笔墨来写。一种殖民地的氛围吧，我觉得这个这个点其实也是，如果许鞍华不提到，其实大家不太会
很重点去关注他小说里面的一些元素，我觉得。然后另外一个比较有意思的点是，就是我看了徐子东最近的一个采访，就那个记者就问他说如何评价这些，嗯、呃，对张爱玲作品的改编嘛。然后他也讲说，他说他。呃，看了一部分这个《第一炉香》的样片，并且他在其中还客串了一个路人，到时候上映的时候可以去找一下。对对对，嗯<笑>、呃，就是他他看了一些样片，他说他的感觉是蛮冷酷的。然后他给许鞍华的建议是，还是要加点暖色、嗯，否则假如观众一点都不知道张爱玲，不知道这个故事，看电影讲这么一个好端端的女子自愿从娼的故事，这样的故事让人蛮心寒的。他说：“我觉得在这个过程当中，至少要让女主角有一个幸福的幻想，能够去盼望有好的结局，才能甘愿这么一步步走向堕落。”我觉得他这个判断，我觉得特别有意思，因为这个小说其实他讲的就是一个家世清白的一个女学生，一步一步的走向了这样一个。嗯，出卖肉体的这样一个过程吧，就是相当于就是一个一个良家妇女堕落的这样一个过程。但是其实他写的是，就是徐子东讲，他就是叫详前略后，就是说他绝大部分的篇幅其实写他没有堕落之前的生活。就当然他是一步步堕落，他不是一下子堕落。但是如果你以他第一次堕落，就他第一次开始为了钱来出卖自己。这样一个事件为一个节点的话，这个其实出现在这个故事比较后半段的位置了，而前半段其实都是他在他在这样一个纸醉金迷的这样一个环境里面生活，如何一点点的被改变吧，可以讲是，然后他内心的一些松动以及他的欲望，他其实这一部分占了绝大部分的篇幅，但是这一部分其实也是有一些相对比较美好和朦胧的这样一种色彩在里面的，而他最后的堕落其实是你感觉是有点急转。之下的一种感觉的，然后你看的时候会觉得有点猝不及防，非常非常快的进入了一个很残酷的这样一个结局。所以就是我觉得徐子东他讲的这个，其实就是他认为张爱玲其实主要还是花了大量的笔墨去铺陈他前面这种美好爱情的幻想，然后再走向一个破灭的这样一个过程。然后他认为许鞍华在这个电影里面好像没有把前面这部分做足，我觉得他是这个意思吧。我觉得还有，然后就很有意思，就是许鞍华在接受一个采访的过程中，这个记者就问他说：“你认为《第一炉香》是一个浪漫的故事，还是一个残忍的故事？”然后他就说：“他说又浪漫又残忍。”然后他里面就讲说：“他说他觉得所有的浪漫里面都有一个危险的成分，人是因为被这个危险所吸引，才进入了一个浪漫关系。”我觉得从他这个回答也能感觉到，他在这个里面显然是更侧重这个残忍和危险的成分，而不是这个浪漫的成分。就是他把它究竟拍成一个怎样的故事，我觉得还挺值得期待的。嗯，而且你刚才提到了许鞍华对张爱玲的一个理解，其实王安忆也研究张爱玲、嗯，就是在小说六讲最后一章，呃，这一章就是讲王安忆读张爱玲的《红楼梦》眼，然后就写了这么几个部分、嗯。然后他为什么研究张爱玲或者对张爱玲感兴趣呢？是因为他写了《长恨歌》之后，王德威把他叫做海派作家，嗯、然后认为他是。呃，在某种程度上，可以作为张爱玲的人物，在一九四九年之后的一个遭际。就如果张爱玲的人物活到今天，会是怎样？嗯、然后既是写实派，然
然后又是关注上海的呃市民阶层的这样一个景观吧。然后，当王安忆之前在很多采访，包括在接受《见面文化》采访的时候，也提到他并不认同这个说法。他觉得张爱玲如果活到今天，也不会认为他们是一样的作家。但他跟张爱玲其实有，他也承认有很多特别的地方，包括在这本书里，他不止一次。一次提到过，他跟张爱玲都喜欢阿加莎·克里斯蒂，嗯，<笑>我觉得也是挺有趣的。然后，呃，在之前就是子琪采访徐子东那篇文章里，他提到，其实，在五四之后，这个新闻学里面，张爱玲是跟其他人特别不一样的，嗯、包括他理如何理解爱，如何理解这个市民阶层。然后，但是在王安忆的这个呃文学小说六讲里面，他有提到说。当然，张爱玲自己不把自己归到五四文学里面的，但是她依然是时代中人，她依然是受西方启蒙思想影响的小说家，嗯、所以她无论如何都逃不出去这个跟五四同源的命运吧。就我觉得，她也有在张爱玲跟五四的文学传统之间建立起一些新的关联，这个是她跟徐子东不太一样的地方。嗯。嗯这一期节目呢，就差不多到这里了。然后，因为我们这一期是连线，<笑>然后现在，而且就是不知道是谁的网不好，我们就一直断，然后断了再连。现在我们的三个人的微信群里面就通话结束，然后发起通话已经有一瓶了。<笑>我觉得幸亏咱们三个比较熟，<笑>不然的话后果不堪设想。对，但我觉得今天聊的其实还挺有意思，就是我们之前也会聊自己可能近期读了什么书，看了什么片子，但是好像没有一期是像这样，你就会发现是大家。看的东西错综复杂，都会有一些关联、嗯，就是你能从两两之间看到一些关联，然后能提取出一些问题，再把它合并同类项，再再展开讨论。我觉得还是一个挺有意思的方式。天哪，这简直是我们的天赋吧！<笑>已经膨胀到这种程度了吗？<笑>就是你怎么都能把它攒成一期节目。<笑>但我觉得是因为这些，可能确实是像我们聊到的几个人，比如说像上野千鹤子、徐安华，他们确实是同时代人。然后王安忆应该是五零后，对吗？对，对我觉得包括李沧东，他其实也是五零后。然后大家可能都在东亚的这个环境，虽然每个国家有具体的不同的问题，但是我觉得都是某种程度上的同时代人嘛。嗯、可能也是因为这一点，才能让我们在中间看出很多勾连。我觉得是一次挺有意思的聊天。然后就希望大家如果对我们、嗯、呃。里面探讨的一些书啊，包括电影啊，还有上野千鹤子的最后一刻感兴趣的话，都可以去找来看一看、读一读。然后祝你们度过一个充实的十一假期。<笑>充实的意思就不要光玩，<笑>对，不要光顾着玩，要听节目，还要去呃读我们推荐的书，<笑>就是有一种那个年纪<笑>放假回来要抽查的感觉。嗯对，老师要查作业，傅<笑>老师太可怕了。<笑>好啦，那这期节目就到这里啦，就预祝大家，因为应该是我们是周三播，然后第二天就是十一假期了吧？第三周五吧？是吗？你看我们几个不放假的人根本不知道哪天放假，<笑>哦、应该是周五。周五对，那就预祝大家国庆快乐。好的，我们下期再见，拜拜拜拜。Bye bye
此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，最终一片冷的风，各种空虚冷冷冷，吹起吹起灰梦，过去的心仿若现。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。种种中聚满心中，吹中一片冷的风，各种。